0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Wir würden es niemals akzeptieren, wenn wir in der analogen Welt als Bürgerinnen und Bürger einen Laufzettel jeden Tag ausfüllen müssten, auf dem wir protokollieren, wo wir uns befinden, wo wir shoppen gehen, welche Bibliothek wir besuchen, ob wir unseren Anwalt aufsuchen und mit wem wir telefonieren und dann am Ende des Tages einen solchen Laufzettel bei einem Dritten abgeben müssten, der es dann dem Staat zur Verfügung stellt. Das wäre inakzeptabel und deshalb ist es auch im Raum des Digitalen, inakzeptabel in einer freien Gesellschaft.
0: Ja, das sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Herzlich willkommen zur Folge 279 des Politikpodcasts. Es ist viel los gewesen diese Woche. Und spätestens seit Dienstag gibt es Gewissheit, was die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland angeht. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich bestätigt, dass eine allgemeine unterschiedslose Vorratsspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten gegen EU-Recht verstößt. Es sei denn, es liegt eine ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit vor. Wir werden gleich noch vertieft über das Urteil und seine Folgen sprechen. Wir, das sind heute bei mir mit im Studio.
2: Johannes Kuhn, ich bin hier im Deutschland vom Studio unter anderem für die Digitalpolitik zuständig.
0: Und zugeschaltet?
3: Aus Bonn heute, Gudula Geuter. Ich kümmere mich um Rechtspolitik und befinde mich auf dem Deutschen Juristentag in Bonn, der alle zwei Jahre stattfindet, immer an unterschiedlichen Orten. Und äh, da ähm, ist das Thema Vorratsdatenspeicherung heute äh, nicht Schwerpunktthema gewesen, aber in diesen Tagen klingt hier vieles an, was im Weiteren mit dem Thema zu tun hatte. Ich bin außerdem zuständig für die Grünen.
0: Und mein Name ist Panagiotis Gavriles und ich werde sie, ich werde euch, euch so ein bisschen durch den Podcast führen, aber bevor wir wirklich in die tiefe Einsteigen der Vorratsdatenspeicherung vorweg noch ein riesengroßes Dankeschön an alle, die dabei waren bei der vergangenen Folge, die hier präsent waren im Saal der Bundespressekonferenz und uns zugehört haben und sich mit uns ausgetauscht haben. Es war wirklich ein sehr reger, ein sehr spannender und lehrreicher Austausch mit euch, mit Ihnen allen und wir denken, wir hoffen, dass wir das dann irgendwann wieder so veranstalten können. So, kommen wir jetzt nun zur Vorratsdatenspeicherung, auch kurz VDS. Gott, wie oft habe ich jetzt das Wort schon genannt? Ich muss gestehen, als das Ganze losging nämlich 2006, 2007. Das ist jetzt 15, 16 Jahre her. Da war ich ja gerade fertig mit der Schule. Und weil ich damals noch nicht so aktiv Bundestagsdebatten geschaut habe. Habe ich im Archiv mal nachgeschaut, auch mit der Hilfe unseres Technikers Ralf Seidler. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ich bin auf diesen Ton gestoßen von der Bundestagsdebatte zum Gesetz. Das war der 9.11.2007. Und damals sprach, wir werden sie gleich hören, Brigitte Zypris von der SPD, damals Bundesjustizministerin in der ersten großen Koalition mit Merkel als Bundeskanzlerin.
3: Wie kam es zu dieser europäischen Richtlinie? Anlass war dass bei den Attentaten von Madrid festgestellt wurde anhand von Handys, die man gefunden hat, mit wem die Attentäter vorher telefoniert hatten, und dass man auf diese Art und Weise andere aus dem terroristischen Umfeld fangen konnte, die bei den Attentaten dabei waren. Das war der Anlass für England, Schweden, Frankreich und Irland zu sagen Wir machen eine Initiative im Rat. Und wollen, dass in ganz Europa künftig diese Verbindungsdaten gespeichert werden.
0: Gurula, du warst damals, hast wahrscheinlich die Debatte aktiver verfolgt als ich. Ähm, vielleicht ganz kurz erklärt, kannst du nochmal sagen, was genau war damals oder ist die Vorratsdatenspeicherung?
3: Die Vorratsdatenspeicherung gibt es auf allen möglichen Ebenen. Das Einwohnermeldeamt ist im Prinzip auch eine Vorratsdatenspeicherung. Das, das Besondere bei einer Vorratsdatenspeicherung ist, dass man ohne eine bestimmte Zweckbindung erstmal ganz allgemein Daten speichert, auf die man dann später zugreift, wenn man glaubt, das zu brauchen idealerweise mit genau definierten Voraussetzungen, unter denen das geschehen kann. Und das, was man im engeren Sinn gemeinhin unter Vorratsdatenspeicherung versteht, das ist das Ganze im Bereich der Telekommunikation. Es geht, und das ist ganz wichtig, das ist, glaube ich, inzwischen klar, aber das war am Anfang der Debatte, ich bin seit 2006 im Hauptstadtstudio, tatsächlich ein großes Missverständnis vielfach. Es geht nicht, absolut nicht um Inhalte der Kommunikation, sondern es geht äh, um Verbindungsdaten, es geht um die Frage, Wer hat wann, von wo, mit wem kommuniziert? Das kann Festnetz sein, das kann Mobilfunk sein, das können SMS sein. Damals in dem Gesetz, um das es ging bei dem Ton, den wir gehört haben, Richtlinie 2006, Gesetz 2007, ging es auch noch um E-Mails, die sind dann später rausgefallen.
0: Vielleicht das noch als Nachtrag, also vorausgegangen waren ja die Terroranschläge, vielleicht erinnern sich ja viele, 2005 in London, damals auf U-Bahn auf und 2004 in Madrid, deswegen darauf hatte sie Bezug genommen, deshalb gab es eben diese EU-Richtlinie, das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte und jetzt 15, 16 Jahre danach ja, beschäftigt uns das noch hier im Hauptstadtstudio. Wenn man jetzt, ich habe es am Anfang angerissen, auf das Urteil schaut, Gurula. es gab mehrere Urteile, auch EuGH-Urteile, auch in anderen Fällen, aber vielleicht, wenn wir das mal zusammenfassen. Wie begründet der EuGH ähm, seine Entscheidung? Sagt im Prinzip, anlasslos geht's nicht, aber in bestimmten Fällen, wenn die nationale Sicherheit gefährdet ist, dann schon. Wann wäre das denn der Fall?
3: Ja, jetzt gehen wir schon sehr in die Einzelheiten, was die Ausnahmen sind. Ich würde erst noch mal allgemein anfangen. Wie begründet der äh, Europäische Gerichtshof, dass er grundsätzlich so eine große Skepsis hat gegenüber einer allgemeinen Vorratsdatenspeicherung? Hm. Das Interessante ist, der begründet das ganz ähnlich, wie früher das Bundesverfassungsgericht äh, im Fall zum Beispiel auch der Volkszählungsentscheidung argumentiert hat. Das heißt, ganz grundlegend mit ähm, solchen Fragen zum Beispiel, wenn von mir vieles öffentlich bekannt ist und ich das vorher weiß, dass das gespeichert wird, wie ich mich bewege, werde ich mich dann anders verhalten. Das heißt, mit so einem Vorwirkungsargument, das sind Persönlichkeitsrechtsargumente im weiteren Bereich des Datenschutzes und da ist der Europäische Gerichtshof sehr streng und zwar schon sehr lange. Wir hatten diese Richtlinie 2006, 2007 das Gesetz und da hat dann erstmal das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz überprüft, hat das gekippt und hat aber gleichzeitig dazu gesagt, grundsätzlich geht das schon, so eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung, hat aber kritisiert zum einen, dass die Daten so rumlagen, dass der Zugriff zu einfach gewesen wäre, also die Datensicherheit war ein Problem. Und das andere Problem, das das Verfassungsgericht vor allem gesehen hat, war, dass die Zugriffshürden zu niedrig sind, damals im Gesetz zu niedrig waren. Aber wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich die allgemeine Vorratsdatenspeicherung zugelassen. Anders schon 2014, der Europäische Gerichtshof, der hat die Richtlinie, über die wir jetzt gerade geredet haben, gekippt. Mit Verweis, schon damals mit den Gründen, die ich eben genannt habe, auf die Charta der Grundrechte der äh, Europäischen Union. Und äh, dann gab es den nächsten Anlauf für ein Gesetz. Äh, und da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wie die weitere Entwicklung äh, war. Aber auf jeden Fall ist das eben interessant, weil hier wirklich der Europäische Gerichtshof eine Grundrechtsschutzposition eingenommen hat, die über das Verfassungsgericht hinausgeht, in einem eigentlich traditionellen Kernbereich auch dessen, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Das ist nicht das, was man traditionell dem EuGH zugeschrieben hat.
2: Und man muss auch sagen, der EuGH hat das ja nicht nur für Deutschland entschieden, sondern eben auch für Irland, Frankreich, ähm, Belgien etc. Und da gab es tatsächlich auch ähm, in den letzten Jahren äh, über diese Frage sozusagen, geht der EuGH nicht zu weit, ähm, beschneidet er nicht damit unsere Kompetenzen? Gab es ja große Kritik aus Dänemark zum Beispiel, aus Frankreich. Aus Frankreich gab es ja sogar mal so die vage Idee, wir, wir schnüren äh, die eu grundrechte vielleicht wieder auf oder sowas. Hat sich nicht, alles nicht äh, bewährt, aber Tatsächlich ist es so, dass der EuGH relativ konsistent war. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil ich diesen Ton auch so faszinierend fand von Brigitte Zypris, der damaligen Justizministerin. Nämlich, wenn wir von dem sprechen, um was es damals ging, das war eine technisch völlig andere Welt. Also wir reden ja von SMS, heutzutage ist ganz viel Kommunikation über WhatsApp. WhatsApp ist zum Beispiel nicht in der Vorratsdatenspeicherung. Gab es dann im letzten Jahr, äh, hat, man, hat die EU-Kommission mal so bei den Ländern nachgefragt, äh, bei den einzelnen Mitgliedsländern, äh, was hättet ihr denn, wie könnte man das denn wieder aufsetzen? Und da war dann schon die Idee, äh, ja WhatsApp und sowas müsste da dabei sein bei sowas. Wir sind ja heute alle online. Das ist ja auch ein ganz mhm. großer Unterschied. Damals ging es wirklich darum, wann geht jemand online? Ist tatsächlich auch heute noch relevant, kommen wir vielleicht nochmal drauf. Stichwort IP-Adressen, wenn ich mit meinem Computer online gehe und dann der eine Adresse zugewiesen bekommt von der Telekom oder von Vodafone oder was auch immer ähm, und dann äh, sozusagen auf eine Seite geht und da dann diese Adresse hinterlässt. Ähm, ja, es war eine ganz andere Zeit. Und was auch noch anders ist, und ich glaube, das ist was, was man nicht unterschätzen darf, tatsächlich ist wenn wir jetzt davon reden, wie Gläsern ist der Einzelne, die Einzelne, ist tatsächlich, dass wir inzwischen mit Machine Learning, also was man künstliche Intelligenz nennt, Software, die sehr gut ist, Muster zu erkennen, sehr viel, einf sehr viel einfacher haben oder hätten, diese Daten auszuwerten. Also da sozusagen die, die Stecknadel im Heuhaufen zu finden, wäre sehr viel einfacher, weil wir eben inzwischen Software haben, die ganz, ganz große Datenmengen sehr, sehr gut analysieren und da auch sozusagen dann personalisierte und Profilmerkmale rausziehen könnte.
3: Johannes, du sagst andere Zeit. Ich wollte gerne noch auf den anderen Punkt äh, eingehen, Johannes, den du eben genannt hast, nämlich äh, der große Widerstand äh, der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den es von Anfang an gegeben hat. Das hatte auch einen ganz formalen Grund. Der, ähm, äh, die Staaten haben zum Teil gesagt, die, äh, die EU ist gar nicht zuständig, weil es um Sicherheit ginge und äh, da wären die einzelnen Staaten zuständig. Äh, der EuGH hat das anders begründet äh, oder insgesamt die Europäische Union. Und ähm da gab es eine ganz große Einigkeit von ganz unterschiedlichen Mitgliedstaaten, die sehr gerne die Vorratsdatenspeicherung haben wollten, die Kommission wollte das haben und das ist eben nochmal hier das Besondere, diese grundrechtsschützende Funktion, die der EuGH nicht nur gegen die Einzelstaaten, sondern damit eben auch gegen den Rat und gegen die Kommission eingenommen hat und es der EuGH hatte, das hatte ich eben gesagt, die Richtlinie gekippt. Gehen wir noch mal kurz weiter in der Vorgeschichte, wo wir, sodass wir wissen, wo wir heute stehen. Es hat dann in Deutschland ein neues Gesetz gegeben, 2015. Das ist das Gesetz, über das wir bis heute sprechen. Kommen wir sicherlich noch dazu, was da drin stand. Und dann hat 2016 aber der Europäische Gerichtshof am Beispiel von anderen Staaten gesagt, auch wenn es die Richtlinie nicht mehr gibt, was die Einzelstaaten machen, das messen wir trotzdem an den europäischen Grundrechten und eine zu weitgehende Vorratsdatenspeicherung geht dann eben nicht. Und auf der Grundlage hat dann 2017 nach innerdeutschen Gerichtsurteilen die Bundesnetzagentur die gesamte Vorratsdatenspeicherung, also die Verpflichtung der Provider zu speichern, in Deutschland auf Eis gelegt. Das heißt, um mit dem Bundesjustizminister zu sprechen, wir reden über einen Zombie, über totes Recht, über das der EuGH da entschieden hat.
0: Ich würde eintun, weil ich dachte, ich spiele den jetzt, ich habe jetzt überlegt, wo ich den einspiele, vielleicht einfach jetzt. Weil Johannes gesagt hat, damals war es eine andere Zeit, eine andere Welt. Die Kritik war aber, würde ich sagen, von Anfang an bis heute, wenn man sich zumindest die FDP anschaut, aber auch eben DatenschützerInnen, war immer gleich. Und ich habe auch von damals von der Debatte 2007 äh, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die werden wir jetzt gleich einspielen, die dann auch später auch Bundesjustizministerin geworden ist und das sozusagen die Vorratsdatenspeicherung immer seit jeher bekämpft hat. Und sie hat auf Brigitte Zypris Folgendes geantwortet.
3: Und es sind nicht die Inhalte, die gespeichert werden. Das sagen wir auch bei jeder Gelegenheit. Aber es sind alle Telekommunikationsverbindungsdaten mehr als derzeit zu Abrechnungszwecken gespeichert werden und dass man aus diesen Daten, aus allen Telefonnummern, aus Zeitpunkt aus IP-Nummern sehr wohl nachvollziehen kann, wie ein Telekommunikationsverhalten elektronisch eines Bürgers und einer Bürgerin ist. Das ist doch absolut unstreitig. Und dass daraus dann eben Profile gemacht werden, das ist doch vollkommen unstreitig, dass das passieren kann.
0: Ja, das war die Kritik, die sich, ja, das kann man so sagen, eigentlich über die vergangenen 15, 16 Jahre ja auch gehalten hat. Gudula. wir haben jetzt diese endgültige Entscheidung des des EuGH, ich habe es zu Beginn erwähnt, wenn wir nochmal ganz konkret drauf eingehen, ich fasse mal so zusammen, im Prinzip ohne Anlass geht's nicht und in Ausnahmefällen geht es, wenn es eine ernste Bedrohung gibt für die nationale Sicherheit.
3: Dazu sage ich gleich was, ich möchte erst noch zu Sabine so schnarrenberger sagen. Eine Politikerin, der dieser Punkt Vorratsdatenspeicherung so wichtig war, dass sie wirklich in Kauf genommen hat, als sie später Bundesjustizministerin war, dass praktisch Stillstand der Kommunikation mit dem Innenministerium stattgefunden hat, dem Unionsgeführten weil man in der Frage nicht weiterkam. Jetzt zu deiner Frage. Die Entscheidung war überhaupt keine Überraschung, was der EuGH gesagt hat. Der Europäische Gerichtshof, wir hatten es jetzt schon gesagt, hat sehr früh gesagt, eine ganz allgemeine Vorratsdatenspeicherung geht nicht, weil schon die Speicherung, das ist der Unterschied zum Bundesverfassungsgericht, egal wie die Daten gesichert sind, schon die Speicherung ist ein ganz wesentliches Problem. Und auch unabhängig davon, wie dann da später darauf zugegriffen wird. Und dann gab es diesen sehr großen Widerstand aus verschiedenen Einzelstaaten. Und dann hat seit 2020 nach und nach in verschiedenen Entscheidungen über die Regelungen einzelner Staaten der EuGH immer etwas mehr Raum gegeben. Und diese Entscheidung im Fall von Deutschland, hat das einfach alles nochmal zusammengefasst, was wir im Prinzip schon wussten. Das heißt, die Politik hatte sich schon lange auf das einstellen können, was da jetzt kam. Also keine ganz allgemeine Vorratsdatenspeicherung, aber mit wesentlichen Ausnahmen. Erste ganz wichtige Ausnahme, jegliche Vorratsdatenspeicherung geht, wenn wir eine Gefährdung der nationalen Sicherheit haben. Nationale Sicherheit kann man sich heute in einem Kontext, Russland, Krieg, Angriffe, denkbar auf kritische Infrastruktur, kann man sich nochmal fragen, was das heute vielleicht heißen könnte. Gemeint war, traditionell bei dem, was der EuGH gesagt hatte, waren Terrorangriffe. Da hat der EuGH auch noch mal sehr klar gemacht, dass ist zum Beispiel nicht reicht, das hat er im Fall von Irland einmal klar gemacht, dass irgendwo spektakuläre Morde stattgefunden haben und deswegen die Bevölkerung verunsichert ist, das ist keine Gefährdung der nationalen Sicherheit, die eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung rechtfertigen würde. Es gibt aber eine andere Ausnahme und das sind zielgerichtete Vorratsdatenspeicherungen, wenn man so will, das kann personell sein, das kann sich also auf bestimmte Gruppen beziehen. Oder es kann sich, und das ist wohl realistischer, auf bestimmte Orte beziehen. Das kann zum Beispiel Umfeld des G7-Treffens irgendwo sein, das kann aber auch äh, dauerhafter ein Bahnhof sein, wo immer wieder, das muss dann nachgewiesen werden, das, das kann man nicht einfach so sagen, aber wo immer wieder äh, Straftaten passieren. Das kann ein Seehafen sein, das kann ein Flughafen sein. Also auch dafür gilt eine allgemeine Ausnahme und, und das ist das, was sicherlich die deutsche Politik in nächster Zeit ähm, ganz besonders prägen wird, es gibt eine allgemeine Ausnahme für IP-Adressen, die dürfen nach EuGH gespeichert werden.
0: Also dann doch anlasslos. Also IP-Adressen dürfen anlasslos gespeichert werden.
3: Ja. Ja.
0: Ich habe jetzt also nur einen, einen, das ist nur ein Nebenaspekt, aber das die Daten auch von Nutzern gespeichert werden, die dem Berufsgeheimnis unterliegen. Also Rechtsanwältinnen, Ärztinnen und Journalistinnen, das ist jetzt nur so ein, so ein Randaspekt, aber ist natürlich auch schwierig, wie man diese Daten rausfiltern soll, weil man nicht weiß, wer sozusagen gerade ein Mandat ausübt oder journalistisch ähm, tätig ist. Ja, und
3: das nicht wissen sollte. Der Punkt ist, das nicht wissen sollte. Es sind ausgenommen, zum Beispiel also in dem alten deutschen Gesetz ähm, kann man problemlos ausnehmen ähm, Telefonhotlines hm. für äh, irgendwelche sensiblen Beratungsstellen. Zum Beispiel. Die kann man in eine allgemeine Liste aufnehmen. Wir wollen aber keine Liste bestimmter Berufsgeheimnisträger im Zweifel haben, die der Staat dann ganz praktisch zur Verfügung hat. Das ist ja auch eine Art der Datenspeicherung, die, die wieder sensibel wäre. Deswegen kann man die nicht einfach ausnehmen. Das ist einfach faktisch schwer umzusetzen. Deswegen sind die nicht ausgenommen. Das ist also kein böser Wille in dem Fall, sondern eben tatsächlich einfach schwer umzusetzen.
2: Wir haben ja grundsätzlich, da sind wir ja schon bei diesen technischen Umsetzungsfragen. Nicht nur, dass es natürlich für die Telekom-Firmen sehr aufwendig wird, wäre so etwas einzusetzen. Das ist zum Beispiel Thema SMS da ist es ja so dass der inhalt nicht von der nummer getrennt werden kann erstmal das heißt ich muss müsste wenn sowas gespeichert werden würde ähm, erstmal den text vom inhalt von der nummer trennen und dann in die datenbank äh, in der datenbank speichern weil eben es nicht um die inhalte geht sondern nur wer an wen schreibt und wann oder wer mit wem telefoniert und und wie lange und ähm, ja das das ganze hat immer einen technischen haken zum beispiel äh, stichwort ip adressen ähm, du hast es gesagt also die nummer eines computers der online geht. das ist dies ja nicht immer gleich, sondern die ist dynamisch. Das heißt, wenn ich jetzt online gehe, habe ich eine andere IP-Adresse womöglich, als wenn ich morgen online gehe. Und da bin ich natürlich an dem Punkt, dass es relativ einfach ist, mit entsprechender Software äh, diese Nummer eben zu verschleiern. Also diese Daten, die ich dann eventuell habe, ähm, mir gar nicht so viel bringen, weil Menschen, die äh, im, im kriminellen Milieu unterwegs sind, sich da äh, sozusagen abzusichern wissen. Anders ist es bei den Standortdaten. Ich glaube, das muss man nochmal mal sagen, Bei Standortdaten denken viele dran, äh, gucken jetzt irgendwie mein, mein GPS. Nee, es geht nicht ums GPS, sondern es geht um die Funkzellen, das heißt, sozusagen die Funkzelle ist, die ich mich mit meinem Handy einlogge, damit eine Verbindung hergestellt wird, damit ich anrufbar bin, damit ich ins Netz kann. Und da geht es um die Funkzellen, wer sich dort, welche Nummern sich dort dann eingeloggt haben. Das ist vielleicht wichtig, nochmal zu sagen, dass es eben nicht um GPS geht. Da ist es natürlich nicht so einfach mich zu verschleiern oder meine Identität zu verschleiern. Andererseits gibt natürlich auch die Möglichkeit, mich in irgendeine, in irgendeine Bar, irgendeinen Café zu setzen und da ein öffentlich zugängliches WLAN zu nutzen. Das fällt dann wieder nicht darunter. Also es ist sehr, sehr schwierig, da Grenzen zu ziehen und das Ganze äh, ist auch ein bisschen eine Frage den, nach dem Aufwand, den man da betreibt und für was.
3: Wir haben jetzt ja schon mal breiter geredet über mit zwei FDP-Tönen schon äh, und mit der Argumentation des EuGH über die datenschutzrechtlichen Bedenken und die grundrechtlichen Bedenken. Vielleicht müssen wir an irgendeiner Stelle auch noch mal einführen, warum die Staaten das eigentlich haben wollen, was das Interesse der Ermittler ist.
0: Dann machen wir es jetzt.
3: Es ist tatsächlich so, dass diese Grundrechtssensibilität, auch nicht jedem einleuchtet. Also es gibt äh, von Anfang an eben diese Argumentationslinie. Und deswegen hat der Leuthauser-Schnarrenberger auch so emotional reagiert, wie das zu hören war, dass es von Anfang an eben vielfach hieß, es geht nicht um die Inhalte und damit ist das grundrechtlich irrelevant. Relevant. Das war vielfach die Ermittlerargumentation. Mhm. Aber es ist eben nicht nur das, sondern es gibt natürlich auch wirkliche echte Interessen. Und zwar nicht nur, Ermittler wollen immer alle Instrumente, die sie gern haben können und wir nehmen alles, was wir kriegen, sondern es ist eben so, dass die klassischen Instrumente mehr und mehr leer laufen. Das heißt, es ist natürlich völlig unstrittig, dass eine Telefonüberwachung sogar mit Inhalten ein ganz legitimes Ermittlungsinstrument ist. Nun läuft aber eben immer weniger über Telefon und es läuft über andere technische Wege. Und das heißt, die Instrumente laufen zum Teil einfach leer. Dann haben wir das andere Problem, ich habe halt Straftaten, die gerade und in erster Linie, und das ist eben eine Frage auch der IP-Adressen, im oder mittels Internet begangen werden. Das ist äh, Computerbetrug, das äh, ist äh, Kinderpornografie, um dem Kürzel halber bei diesem unschönen Wort zu bleiben, das ist Hass im Netz. Das ist auch hier gerade zum Beispiel auch bei einem grünen parlamentarischen Event hier am Juristentag Thema gewesen. Banküberfälle sind sehr viel seltener geworden, weil es eben andere, lukrativere Wege gibt, an Geld zu kommen. Und die finden eben vielfach im Internet statt. Und deswegen braucht man eben auch die gerade internetbezogenen Mittel, um das sichern zu können. Und äh, dann ist eben immer wieder die Frage, wie viele andere Hinweise außerhalb des Netzes gibt es oder wie weit ist man da gerade auf das Netz angewiesen. Und äh, Johannes, vielleicht kannst du da auch einfach nochmal was zu den Veränderungen sagen, die sich in diesem Sinn ergeben haben. Eben nicht nur, du hast es ja eben schon angesprochen, äh, dass wir alle immer trackbarer werden äh, über moderne Kommunikationsmittel, sondern dass auch die Kriminalitätsgefahren dadurch eben immer größer sind.
2: Ja, es ist natürlich so, dass weitestgehend verschlüsselt kommuniziert wird. WhatsApp zum Beispiel ist ja per se auch verschlüsselt. Es gibt ja immer diese klassischen Beispiele, die genannt werden. Also IP-Adressen ist dann eben oft, du hast es gesagt, Computerbetrug. Woher kommt das Ganze? Ich muss ja immer. Es geht ja immer darum, dann den Anschlussinhaber sozusagen zu identifizieren. Ich habe schon gesagt, es ist dann auch möglich, das Ganze zu verschleiern. Wir haben die Geschichte mit den Funkzellendaten, mit den Standortdaten, also zum Beispiel, wer hat sich zu einer gewissen Zeit an einem Tatort aufgehalten. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn es aktuell äh, ein aktueller Tatort ist, ist das schon möglich, weil äh, die äh, Telekommunikationsanbieter speichern diese Standortdaten sieben Tage lang. Ähm, aber dann werden sie gelöscht. Und die Vorratsdatenspeicherung sagt eben, ja, da brauchen wir eigentlich mehr Zeit, weil was ist, wenn wir erst später darauf kommen, dass zum Beispiel wir da so eine gewisse Zelle brauchen. Ähm, genau, gleich ist Telekommunikationsverkehrsdaten, eben wer steht mit wem in Kontakt. Aber auch das wird eben schwieriger, weil es vermittelt ist. Also um es mal ein bisschen abstrakter zu formulieren, wir sind halt jetzt, es passiert gar nicht mehr so viel im Netzwerk, sondern auf der App-Ebene. Und da... Daher kommt eben auch die Diskussion, muss die Vorratsdatenspeicherung, wenn sie denn wiederkommen sollte, müsste die eigentlich ausgeweitet werden, eben auf ähm, Videotelefonie, auf WhatsApp, auf solche Dinge, dass dann eben auch solche Anbieter die Daten vorhalten müssen. Aber wir sind jetzt sozusagen durch diese EuGH-Urteile erstmal an dem Punkt, wo man fragt, braucht man das überhaupt? Und da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten, ob da die Ermittlungsinstrumente, die man bislang hatte, ausgeschöpft werden da geht es ja auch um so Fragen wie ähm, personelle Besetzung, beim Thema ähm, sexuelle Gewalt gegen Kinder geht es auch um verdeckte Ermittlungen, auch bei Extremismus. Dann haben wir wieder solche Dinge, da können wir vielleicht noch drüber reden, Hasskriminalität, da ist es so, die Plattformen, Facebook, Twitter etc., haben keine Herausgabepflicht, das ist so, jetzt gibt es ein neues Gesetz, das ist aber im Moment. Ähm, tatsächlich, von denen die IP-Adresse zu bekommen, ist nicht immer einfach, dann dauert es oft sechs, acht Wochen und in dem Moment ähm, ist das Ganze schon nicht mehr abfragbar, wer steckt denn hinter diesem Anlu Anschluss bei den Telekommunikationsfirmen. Also es ist ein ganz breiter Bereich, es sind auch ganz unterschiedliche Felder von Kriminalität, kann man sagen.
3: Panayotis, du hattest ganz am Anfang gefragt, was ist Vorratsdatenspeicherung überhaupt? Und ich weiß nicht, ob ich da deutlich genug gesagt hatte, Vorratsdatenspeicherung ist die Anordnung des Staates an die Provider so und so lange zu speichern. Das ändert natürlich nichts daran, dass Provider sowieso speichern, aus eigenem Interesse. Und aus die Daten auch die sie sowieso
2: speichern. Aus technischen Gründen zum Beispiel. Also Stichwort Spam, ja, ich muss erklären. vielleicht kannst du das nochmal
3: erklären, weil die Daten, die die Provider ohnehin haben, das ist auch wieder eine ganz andere Frage. Das hat auch mit der Vorratsdatenspeicherung nichts zu tun. Auf die Daten darf der Staat zugreifen, wenn sie vorhanden sind. Und deswegen ist das in der Diskussion eben nochmal wichtig, welche Daten gibt es sowieso, auch ohne, dass der Staat nochmal von den Providern verlangt, dass sie gespeichert
2: werden. Genau, wenn wir jetzt mal durchgehen am Standortdaten, habe ich gesagt, also die Funkzellenverbindungen, ähm, die müssen ja fast werden, damit sich ein Handy überhaupt sozusagen einloggen kann ins Netz oder im Netz bleiben kann. Das sind äh, sieben Tage in der Regel. Dann haben wir diese äh, Verkehrsdaten, also sozusagen wer mit wem telefoniert, äh, auch wenn man eine Flatrate hat bei sieben Tagen, wenn man jetzt per Anruf abrechnet, zum Beispiel vom... Mobilfunk in ein anderes Mobilfunknetz dafür noch extra abgerechnet wird, dann wird es eben länger gespeichert, bei der Telekom ist es glaube ich 80 Tage und ähm, wir haben noch die Speicherung von IP-Adressen, auch das sind sieben Tage, da habe ich ja schon gesagt, da ist, das sind dann solche Fragen so wie Spam, ähm, ist da irgendwie, ist da der Rechner vielleicht Teil von einem Botnetz? Also tatsächlich sind das so Netzwerksicherheitsaspekte oder ganz einfach so Störungsfragen, wo man dann ein bisschen zurückgucken kann und kann sagen, ah, okay, da ist der die Verbindung schon häufiger abgebrochen, da gibt es ein Problem. Das sind die Daten, die es im Moment gibt. Also es ist tatsächlich ein sehr, im, im im Vergleich zu dem, was mit der Vorratsdatenspeicherung eigentlich vorgesehen war, es ist ein sehr, sehr kurzer Zeitraum und da geht es jetzt eben darum, ähm, ja, wenn man diesen Weg weiter gehen wollen würde, bei, der, bei den IP-Adressen kann man das ja. Dann wäre die Frage, was wäre da der richtige, das richtige Maß? Also wenn es 30 Tage, wenn es 60 Tage, wenn es 80 Tage oder braucht man es vielleicht überhaupt nicht?
0: Ich habe jetzt so gerade einfach so als an, ich nehme das jetzt mal zum Anlass, mal in die AGBs zu gucken, was eigentlich alles gespeichert wird von meiner Kommunikation. Ich weiß gar nicht, ob es drinsteht, aber ähm, wenn wir nochmal gucken, wir haben dieses Urteil und es gibt ähm, jetzt sagen wir mal, unterschiedliche Ausrichtungen, was man daraus macht. Und ähm, da würde ich gerne Nancy Faeser einspielen. Die hat nämlich ähm, sich auf einen Punkt, nämlich auf die IP-Adressen gestützt und hat gesagt, dass man darauf eben aufbauen will, wohingegen der Bundesjustizminister Marco Buschmann ein anderes Modell ähm, bevorzugt. Da hören wir erstmal die Bundesinnenministerin.
3: Ausdrücklich hat der Europäische Gerichtshof entschieden, IP-Adressen dürfen gespeichert werden, um schwere Kriminalität bekämpfen zu können. Zudem gestattet der EuGH gezielte Speicheranordnungen für Orte wie Flughäfen oder Bahnhöfe und für Gegenden mit hoher Kriminalitätsbelastung. Für die Bekämpfung schwerer Straftaten und für den Schutz unserer inneren Sicherheit sind das sehr wichtige Aussagen des Europäischen Gerichtshofes. Die damit eröffneten rechtlichen Möglichkeiten müssen wir nun auch nutzen.
0: Ja, Nutzen, sagt Nancy Faeser. Das sieht Marco Buschmann ganz anders von der FDP-Bundesjustizminister. Den hören wir jetzt auch noch mal gleich im Ton, der eine Methode bevorzugt, die nennt sich Quick Freeze. Da werden wir gleich noch mal
1: erklären, was das ist. Wir stehen auch auf dem Standpunkt, dass Quick Freeze das richtige Modell ist. Der EuGH hat es ausdrücklich bestätigt. Und es ist eben das Modell, das dem Vorgaben des Koalitionsvertrages entspricht, der ja eindeutig sagt, nur wenn ein Anlass gegeben ist, kann gespeichert werden und dazu muss ein Richter oder eine Richterin dazu entscheiden. Und wenn dann klar ist, dass diese gesicherten Daten erforderlich sind, um ein Ermittlungsverfahren zum Erfolge zu führen, dann kann mit einer neuen richterlichen Entscheidung davon auch Gebrauch gemacht werden. Das ist genau das Modell, an dem wir jetzt arbeiten werden und ich bin mir sehr sicher, dass es zügig gehen wird, ja, er
0: ist sich sehr sicher. Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht Gurula, auch nicht. Aber nochmal zu Quick Freeze. Das ganz verkürzt sozusagen erklärt, also die Voraussetzung ist, die Daten sind noch vorhanden. Also sie werden tatsächlich noch von den Providern gespeichert und sind noch vorhanden. Und die Behörden können dann die Daten bei den Providern einfrieren lassen, deswegen wegen auch Freeze, beim Verdacht einer schweren Straftat. Die Daten dürfen also dann nicht gelöscht werden und neue Daten müssen dann gespeichert werden. Wenn sich dann eben zeigt, und das ist dann der zweite Schritt, dass die Daten durchaus relevant sein könnten, dann dürften sie im zweiten Schritt dann, dürften Ermittler, Ermittlerinnen auf die Daten zugreifen und beides eben per Gerichtlicher Anordnung, das ist das Modell von Buschmann, das will die FDP, das ist so ein bisschen ähm, das der Minimalkonsens, ähm, mit dem man auf die SPD zugeht, Gudula. Ähm, der Streit ist eigentlich schon im vollen Gange.
3: Der Streit ist im vollen Gange und äh, das, was du jetzt wiedergegeben hast, ist auch das, was Marco Buschmann nach außen erklärt, das ist sozusagen die Maximalposition. Tatsächlich wäre es nur das, könnte man es sich auch sparen, äh, denn das geht auch schon jetzt. Natürlich können Ermittler, wenn es einen Verdacht gibt, auf die Daten zugreifen. Das Problem ist, dass das eben nur sehr wenige Daten sind. quick Freeze soll eben auch beinhalten, äh, dass man das gesamte Umfeld schon mal mit einfrieren kann das sei es das örtliche Umfeld, sei es eben irgendwie ein Netz von Kommunikation, also dass, da, dass man da sehr, sehr weit erstmal geht. Und zum anderen ist bei diesem Quick-Freeze-Modell auch schon eine kleine Vorratsdatenspeicherung der IP-Adressen dabei. Bei leuthauser schnarrenberger sollten das zehn Tage sein. Wie weit es jetzt ist, müssen wir sehen. Das ist aber sicherlich ein Feld, das politischer Kompromiss sein kann. Wie lange dieses Quick-Freeze-Modell tatsächlich, ohne dass man es als FDP jetzt so gerne laut sagt, doch auch eine Vorratsdatenspeicherung für IP-Adressen beinhaltet. Ähm, ansonsten ist das hier jetzt wirklich mal zum ersten Mal in dieser Koalition innenpolitisch der ganz klare, die ganz klare Auseinandersetzung, äh, die ganz klassische, die wir in anderen Koalitionen hatten, zwischen Sicherheit und Freiheit. Die Grünen stehen zwar klar auf Seiten der FDP, halten sich aber zurück, ähm, müssen sich hier nicht sozusagen äh, die Finger verbrennen, weil es ja auch um sensible. Themenfelder geht, eben insbesondere mit sexueller Gewalt gegen Kinder und das wird ein Feld sein, in dem in den nächsten Wochen sicherlich sehr vehement gestritten wird.
0: Wobei ich sagen muss, ich kann schon Buschmann verstehen. Also wenn man sich den Wortlaut anguckt, wo drin steht, dann werden wir die Regelung zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass Daten rechtssicher anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können letztendlich. Und er interpretiert Quick Freeze daraus. Also dieses anlassbezogen ist sozusagen das Wort auf, dass er sich so fixiert äh, und sagt, naja, die IP-Adressen... Das ist
3: logisch schwer anders aufzulösen. Man muss dazu sagen, Nancy Faeser hat nicht den Koalitionsvertrag mitverhandelt, anders als mhm. Marco Buschmann ähm, und sieht das anders. Sie sagt eben dieser ganze Absatz bezieht sich auf die noch ausstehende Entscheidung des EuGH und nun wissen wir doch, was der EuGH gesagt hat, wobei man dann eben wieder sagen muss, gut, dann muss man den Satz zu Ende lesen und da steht anlassbezogen drin. Aber das Gegenargument der Ermittler ist eben, da steht auch Vorratsdatenspeicherung drin in diesem Absatz. Und Quick Freeze ist eben eigentlich, keine. abgesehen von diesem kleinen Teil IP-Adressen, ist eigentlich keine Vorratsdatenspeicherung, weil wenn etwas nicht mehr da ist, dann kann ich es auch nicht einfrieren. Insofern gibt es da einen echten Konflikt, wo es schwer ist, Kompromisse zu finden.
0: Und ich frage mich jetzt einfach ganz praktisch. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Bereich, weiß ich nicht, organisierte Kriminalität nimmt und sagt, der eine Rockerclub, so, ich habe da einen Verdacht, die könnten schwere Straftaten begehen, so und dann gibt's eine, eine Anordnung an den Provider bitte alle Daten einfrieren, dann weiß ich sozusagen ab dem Tag X, was dann daraus, was passiert ist, aber ich weiß nicht, was davor passiert ist, richtig?
3: Ja, also die die Anordnung müsste konkreter sein. Also ich habe irgendwie den Verdacht, dass, äh, aber das ist ja im Gesetz auch, wäre dann festgelegt oder war im bisherigen Gesetz auch festgelegt, was äh, jeweils die, welche Art des Verdachtes man für welche Straftaten genau haben muss. Also da reicht es nicht, dass man sagt, ein Rockerclub ist mir nicht geheuer. Ähm, und dann ja, dann ist es genau so. Oder Johannes, äh, korrigiere uns, äh, man kann dann nicht, technisch zurückgehen. Ist das richtig?
2: Nein, die Daten, die, die es nicht gibt, sozusagen, die, die gibt es nicht. Man muss tatsächlich dann eben diese kurzen Zeiträume angucken. Deswegen ist eben bei dem Thema, wenn wir jetzt wieder bei Internetkriminalität sind, wo die IP-Adressen ähm, eine große Rolle spielen, ist eben die Frage, sozusagen, guckt man da? Ähm, wäre es nicht sinnvoll, wenn man da ein bisschen länger zurückguckt? Und was, ist der, was wäre der richtige Zeitpunkt? Punkt, ähm, um dann noch diesen Abgleich machen zu können. Person XY war auf den, dem und dem Server zum Beispiel ähm, und hat da was Illegales gemacht und ich möchte ihn ja, sozusagen stellen und ja, wie lange muss das Ganze zurückliegen? Also tatsächlich wird es auf eine Form von Quick-Freeze, nehme ich mal an, herauslaufen. Man muss aber sagen, andere Länder nutzen das natürlich sehr viel mehr. Wenn wir zum Beispiel Belgien hat jetzt im Sommer ähm, ein neues Gesetz äh, zur Vorratsdatenspeicherung beschlossen, ähm, da hat man zum Beispiel das Thema, äh, sage ich mal, Gegenden mit hoher Kriminalität, hat man sehr breit definiert. Also da, sind dann, da ist dann schon ein bisschen mehr drin als so das klassische, ähm, das klassische Rotlichtmilieu, sage ich mal, oder das klassische Rotlichtviertel ähm, zum Beispiel. Ähm, man hat zum Beispiel auch beim Thema nationale Sicherheit, kann Belgien jetzt die Vorratsdatenspeicherung meines Wissens nach, zum Beispiel anschmeißen, wenn in einem Nachbarstaat ein Terrorangriff war. Und ähm, Dänemark ist ähnlich groß mit der äh, ist ähnlich mit der mit der Definition also das was der EuGH aufgemacht hat das ist ja wie wir es im Moment diskutieren ist relativ defensiv also sowas wie Bahnhöfe oder Flughäfen etc ähm, das ist das ist ja sogar explizit genannt, Mautstellen und äh, Schiffshäfen, glaube ich, sind auch noch genannt. Ähm, das ist relativ defensiv. Tatsächlich gibt es dann eben Länder, die sagen, okay, wir haben jetzt diesen Hebel, ähm, wenn es da besonders hohe Kriminalität gibt, aber dann definieren wir eben, äh, was wir unter äh, hoher Kriminalität verstehen, ob das dann wiederum vor Gericht, irgendwann vor dem EuGH womöglich Bestand haben wird, ist eine andere Frage. Aber tatsächlich nutzen da andere Länder diese, diese Tür, die sich da so ein bisschen aufgemacht hat in den letzten Jahren, stärker.
3: Das heißt, da wird der EuGH sicherlich auch nochmal drüber entscheiden. Und wichtig ist ein Punkt auch noch äh, für das, was du eben sagst, die, äh, dass man über die... Speicherdauer nochmal äh, wird sprechen müssen. Da sagen Ermittler natürlich, das geht ja nicht nur darum, dass wir nicht so schnell reagieren, sondern das geht darum, dass man erstmal erfahren muss, dass eine Straftat im Internet, zum Beispiel im Internet, stattgefunden hat. Das muss erstmal die Privatperson erfahren, zum Beispiel, der Geschädigte eines Betruges, der muss dann Anzeige erstatten und die Anzeige muss dann aufgenommen werden, umgesetzt werden und so weiter. Und da können längst die zehn Tage vorbei sein, sieben Tage oder was auch immer, worüber wir reden. Also das nur nochmal zum Hintergrund dieser Frist.
2: Und dieses ganze Spannungsfeld ist, das spielt ja nicht nur bei der Vorratsdatenspeicherung rein, wir haben jetzt gar nicht über die Chatkontrolle gesprochen. Also diesen ähm, EU-Vorstoß zu sagen, liebe Social-Media-Firmen, ähm, bitte äh, guckt doch, dass keine äh, sexualisierte Gewalt gegen Kinder ähm, in euren äh, Chats geteilt wird. Und zwar indem ihr das, wie auch immer ihr es machen wollt, ähm, äh, sozusagen beim Upload verhindert. Und zwar nicht nur bei dem, was es schon gibt, wo man dann sozusagen... Bilder oder Videos abgleichen kann, sondern ähm, automatisch abgleichen kann, sondern eben auch ähm, bei neuem Material, wo ich de facto dann eine Form von Computerscanning von privater Kommunikation habe, äh, die sehr, sehr problematisch ist. Also dieses ganze, das ist nicht aufgelöst, dieser, dieses ganze, äh, dieses ganze Spannungsfeld, das wir haben äh, zwischen einerseits Sicherheitsaspekten und auf der anderen Seite eben Privatsphäre, ähm, Grundrechte, freie Kommunikation etc., das Ganze spielt auch noch in einem internationalen Kontext, weil sich Europa natürlich auch noch stärker Verbündete suchen will für eigentlich eine Form von freiem Internet. Das Ganze spielt auch noch auf der Hate-Speech-Ebene. Was soll da möglich sein? Also das Ganze geht weiter. Und das ist bei Weitem, weil ich so ein bisschen in der Kommentierung, die ich in den Medien gelesen habe, so ein bisschen das Gefühl hatte, es wird so ein bisschen als abgeschlossen wahrgenommen. Und auch von den Reaktionen her, die Vorratsdatenspeicherung ist jetzt vom Tisch. A, glaube ich das nicht, weil es tatsächlich diese Türen gibt. Und B, ist damit das ganze Thema Sicherheit oder äh, Verschlüsselung, Privatsphäre und Kommunikation gegen eben den Wunsch der Ermittler, ähm, da stärker darauf zugreifen zu können, weil sehr viel mehr digital passiert. Das ist bei weitem noch nicht vorbei und das wird sich noch intensivieren, weil wir leben, wie gesagt, in einer anderen Welt heute als 2005, 2006.
3: Ich bin ja hier auf dem Juristentag, wo gestern Kevin Lennerts, der Präsident des Europäischen Gerichtshofs, die Festrede gehalten hat. Und er hat über völlig andere Anwendungsfälle geredet als die Vorratsdatenspeicherung. Aber das, was du sagst, Johannes, ist noch lange nicht vorbei. Das ist auch sozusagen durchaus im Sinne des Erfinders. Er hat nochmal die nationalen Richter ähm, sehr ermuntert, äh, tatsächlich auch dann vorzulegen, wenn eigentlich alles vorbei ist. Und wenn man denkt, der EuGH hat äh, endgültig entschieden, wenn man damit nicht leben kann, um, wie er meinte eben, einen äh, Dialog der Gerichte zu haben und das ist ja auch genau das, was das Bundesverwaltungsgericht hier gemacht hatte, das hatte vorgelegt und dadurch kam es zu der EuGH-Entscheidung, weil die Richter im Bundesverwaltungsgericht frei übersetzt gesagt haben, das kann doch wohl nicht wahr sein, meint ihr das ernst? Ähm, da sagte der EuGH jetzt ja, das meinen wir ernst, aber es gibt eben die stehende Aufforderung, macht sowas ruhig immer wieder und das wird nicht der einzige Grund sein, warum uns das noch vielfach beschäftigen wird.
0: Die Diskussion um die Anspeicherung, Was passiert? Es ist noch nicht vorbei, aber diese Folge des Politikpodcasts ist jetzt gleich vorbei. Die Folge 279. Wie immer könnt ihr, können Sie uns ein Feedback schicken an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Wir sind wie immer dankbar über eure, Ihre Meinungen. Also seid eifrig, seien Sie eifrig beim Schreiben, für diese Folge verabschieden sich aus dem Studio Johannes Kuhn, Panajotis Gavriles und
3: Gudula Goethe aus Bonn.
0: Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss.